0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 9 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi contiene due notizie entrambe legate ad atti terroristici avvenuti anni fa. Uno è quello che forse ha segnato maggiormente l'immaginario collettivo contemporaneo, quello delle Torri Gemelle. L'altro È una somma di attentati, in realtà, avvenuti a Parigi nel 2015, rivendicati dallo Stato Islamico, tra i quali quello del Bataclan. Sono passati rispettivamente 26 anni, ma questi avvenimenti continuano ad essere parte del nostro presente in qualche modo e vado subito a spiegarvi perché. Partiamo da Parigi, dove si è aperto il processo che si protrarrà per i prossimi 8-9 mesi. In cui sono imputate 20 persone, accusate a vario titolo, con vari ruoli, di aver contribuito a quei massacri. I morti sono stati 130, i feriti centinaia, tre esplosioni, sei sparatorie in punti diversi della città. Non c'è da stupirsi che il tribunale dove si svolge il processo fosse gremito ieri intanto di sopravvissuti che hanno voluto esserci, poi di parenti, delle vittime, molti di loro si sono costituiti parte civile nel processo, poi avvocati, giornalisti, ma anche semplici cittadini che ci tenevano ad essere presenti nel giorno in cui iniziava una sorta di guarigione almeno parziale di tutta una nazione, perché questo è di fatto l'attentato più grave dopo la seconda guerra mondiale che la Francia abbia mai subito dei dieci esecutori materiali degli attentati uno solo è sopravvissuto gli altri si sono suicidati facendosi esplodere dopo aver portato a compimento quella che definivano la propria missione non è chiaro se Salah Abdeslam questo è il nome dell'unico attentatore sopravvissuto non si riuscito a farsi esplodere o si volontariamente scappato cercando di fuggire in Belgio salvandosi la vita lui è il volto eh, di tutto il comando per chi sta seguendo questo processo. L'unico sopravvissuto oggi ha 31 anni, l'unico dei colpevoli da poter in qualche modo guardare negli occhi per appunto i sopravvissuti e i parenti delle vittime. Quando il giudice gli ha chiesto quale fosse il suo mestiere ha risposto ho abbandonato tutte le professioni per diventare un soldato dello stato islamico dando una chiara idea di come intende affrontare le accuse che gli vengono mosse. Il genitore di una delle vittime degli attacchi, è seduto tra altri genitori, ci ha tenuto a spiegare ai giornalisti perché fosse importante avere lì davanti Abdeslam per dimostrare a lui e ai terroristi, e ha spiegato che non hanno vinto, che noi siamo ancora qua, che non abbiamo smesso di uscire, di vivere e che la paura non ha preso il sopravvento. Anche Abdeslam ha voluto dire la sua e ha accusato le autorità francesi di aver trattato lui e gli imputati come dei cani. Lo ha gridato al presidente della corte togliendosi la mascherina che aveva. Qui si sta bene: c'è l'aria condizionata, sedute comode, schermi piatti. Ha detto, ma di là, riferendosi alla prigione veniamo trattati come animali. Immaginate quanta tensione si possa respirare in quell'aula ed il processo che come vi dicevo durerà nove mesi è appena iniziato. Tra qualche giorno saranno invece vent'anni dall'attacco delle Torre Gemelle al Pentagono, quell'11 settembre 2001. Questo lo sappiamo anche perché si è parlato tanto della ricorrenza, eh, riferendosi anche alla ritirata dall'Afghanistan dopo vent'anni. Forse vi stupirà sapere che delle 2753 vittime, 1106 sono ancora senza nome. Ma la notizia di oggi è questa. In questa ricerca che sembra uno stillicidio forse per tutte le persone che aspettano di avere delle conferme. Qualche giorno fa gli investigatori newyorkesi hanno trovato altri due nomi. Uno è Dorothy Morgan. L'altro invece resterà segreto perché così ha voluto la famiglia del defunto. Però come accade che questi nomi vengano fuori a distanza di vent'anni? È lecito chiederselo. Dorothy Morgan è stata identificata attraverso un test del DNA condotto su dei resti che erano stati trovati nel 2001. L'altro uomo invece, grazie a delle analisi condotte su materiale, reperito nel 2002 e nel 2006. La tecnologia legata al DNA è progredita tantissimo negli ultimi anni, diventando molto più sensibile e molto più rapida. E senza questo progresso non sarebbe stato possibile dare un nome a queste vittime, forse anche una conferma necessaria alle loro famiglie. Abbiamo promesso vent'anni fa, ha spiegato Barbara Sampson, che è la donna a capo delle indagini mediche della città di New York, che avremmo fatto qualsiasi cosa per identificare le vittime e continuiamo a mantenere questa promessa fatta alle famiglie del World Trade Center. Questa Promessa è anche una promessa fatta di operazioni concrete come i fondi stanziati, le sovvenzioni date per promuovere la ricerca in questo campo quello delle sequenze genetiche di DNA infatti la scienza fa progressi anche grazie alla nostra umana ricerca di una chiusura, di una possibilità di fare un bilancio degli eventi